Καλώς ήρθατε στο podcast Global Greek Influence, όπου πλέον θα έχουμε συνεντεύξεις και στα ελληνικά. Είμαι η Παναγιώτα Πιμενίδου. Για να είστε ενημερωμένοι με νέα από το podcast Global Greek Influence και να προτείνετε τα θέματά σας, εγγραφείτε, κάντε like και σχολιάστε εδώ μας την κριτική σας στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor FM, Amazon Music και πολλές περισσότερες πλατφόρμες podcasting. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το podcast Global Creek Influence μέσω των λογαριασμών του στο Facebook και στο Twitter, στην ιστοσελίδα του podcast globalcreekinfluence.com και στη σελίδα του στο LinkedIn. Σήμερα βρίσκομαι με τον Δημήτρη Κοτσιάμπαση, τον οποίο γνωρίζω από Έρατε. τότε που είμαστε και ιδιό στο Λίτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρη. Ο Δημήτρης τότε ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λίτς και αργότερα στην πρώτη του ακαδημαϊκή θέση ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κάμπρια, ενώ είμαι βοηθός καθηγητού στο Πανεπιστήμιο του Μπράτφορντ. Βέβαια, να πω πως γνώρισε αρχικά τον Δημήτρη ως εξαιρετικό γνώστη και καθηγητή ελληνικών παραδοσιακών χωρών, στην Ελληνοκυπριακή Εκκλησία του Λίτς, αλλά κάνοντας μαθήματα και σε χώρο του Πανεπιστήμιου του Λίτς. Επειδή δεν σα ζήτησα κατάλληλα τον Δημήτρη προηγουμένω, αφού είχαμε μιλήσει μέσω του podcast στι 27 Ιανουαρίου του 2020, στο επεισόδιο A Greek Young Academic Living and Working Abroad, α το κάνω τώρα. Ο Δημήτρη Κοντζιάπαση είναι διπλωματούχο του Πανεπιστημίου Ιωνίνων τη Σχολή τη Επιστήμης και Μηχανική Υλικών, με μεταπτυχιακό στη Μικροηλεκτρονική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων της Σχολής της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών με θέμα μικρονανοτροποποίηση πολυμερών μεμβρανών με χάραξη πλάσματος για βιοαναλυτικές εφαρμογές. Έκτοτε ο Δημήτρης εστιάζει την προσοχή του στην διεπιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα με έμφαση στην επιφανειακή τροποποίηση υλικών, στην ανάπτυξη τεχνητών οργάνων και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των εργαστηριακών διαδικασιών. Καλώς ήρθες ξανά, Δημήτρη. Καλώς ευρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα μιλήσουμε για εξελίξεις στην ανοτεχνολογία, αλλά και για αυτές στις πανεπιστημιακές σπουδές, ειδικά σε διδακτορικό, μεταδιδακτορικό επίπεδο, εφόσον είσαι αυτή τη στιγμή βοηθός καθηγητής στο τμήμα της μηχανικής υλικών του Πανεπιστημίου του Ταντή στη Σκωτία, οπότε σου επιτρέπεται να βρίσκεσαι λόγω της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Central South University στην πόλη Τσανσά, στην Κίνα, όπου βρίσκεται... Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης και τώρα που μιλάμε πριν επιστρέψει στο Ενωμένο Βασίλειο. Είχα μιλήσει Ακριβώς. προηγουμένως με τη Μαρία Κιτσαρά στο Building Toward the Future Medical Nanobiotechnology and 3D Printing ή στα ελληνικά οικοδόμηση προς το μέλλον της ιατρικής νανοβιοτεχνολογίας και της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Για παράδειγμα, κάποια από τα ωφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης οργάνων είναι πως μπορούν διάφορες κλινικές δοκιμές να γίνονται πλέον ηθικά. Από τη δική σου ερευνητική πλευρά, όπως για παράδειγμα στη δημοσίευσή σου με άλλους συναδέλφους, Heart on a Chip, Micro Nanofabrication and Microfluidic Steering, The Future of Cardiac Tissue Engineering, βλέπει κάποιος πως η μηχανική στη μικροκλίμακα και στην ανοκλίμακα επιτρέπει την αναδόμηση των καρδιακών ιστών χρησιμοποιώντας καρδιομυοκύτταρα. 
Η ανακάλυψη των πολυδύναμων βλαστοκυτάρων που προκαλούνται από τον άνθρωπο επεκτείνει αυτό το πεδίο καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη ανθρώπινων ιστών από ενήλικα κύτταρα, αποφεύγοντας έτσι τα ηθικά ζητήματα της χρήσης εμβριοικών πλαστοκιτάρων, αλλά και δημιουργώντας ανθρώπινους ιστούς κατασκευασμένους ειδικά για τον ασθενή. Ποιο το μέλλον στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών για την ανάπτυξη τεχνητών οργάνων. Είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί ε, γενικώ, γιατί όπως είναι πολύ λογικό και όπως καταλαβαίνει ο καθένας που σκέφτεται τα ανθρώπινα όργανα, μιλάμε για ένα τεράστιο ε, τρομακτικό επίπεδο πολυπλοκότητας ε, σε πολλές διαστάσεις ε, Μεγεθών. Όταν μιλάμε διαστάσεις, όχι διαστάσεις χώρου, αλλά διαστάσεις μεγεθών. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι το οποίο ε, ξεκινάει από ίσως οριακά στην ανοκλήμακα, ίσως και σε επίπεδο πρωτεϊνών που είναι κάποια λίγα νανόμετρα, όπου σιγά-σιγά ε, οι πρωτεΐνες δομούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Μιλάμε για επίπεδο κυτάρων όπου μιλάμε για δεκάδες μικρόμετρα πλέον. Συνθέσεις κυτάρων που είναι η ιστή, η γνωστή μας ιστή και μετά ιστή ουσιαστικά πάρα πολύ πολύπλοκα και με δικές τους διεργασίες χτίζουν σε κάποιες περιπτώσεις όργανα. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε πάρα, πάρα πολύ μακριά από το να μπορούμε να καυχηθούμε ότι θα φτιάξουμε ένα σύνθετο τεχνητό ανθρώπινο όργανο αλλά το μέλλον φυσικά ίσως στοχεύει προς τα εκεί θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε κάποια υβριδικά όργανα. Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει το, 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 το αστείο ότι πάμε να φτιάξουμε το Robocop, ουσιαστικά συνδυάζοντας μικροελεκτρονικά συστήματα που φτιάχνουμε για τους υπολογιστές, δηλαδή τσιπάκια ε, και πλακέτες, όπου αυτά είναι πολύ συμβατά με, τα, με, με, με ανθρώπινο ιστό, που ή παράγεται στο εργαστήριο ή θα είναι ο ίδιος ο ιστός του, του, του ανθρώπου και συνδυάζοντας αυτά τα δύο να φτιάξουμε ένα ε, υβριδικό όργανο. Γενικώ υπάρχει τεράστιο μέλλον, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, υπάρχουν διάφορες τεχνικές, τεχνολογία της μικρόρευστομηχανικής ή μικρόρευστονικής κάποιοι τη λένε, τα μικροφλουίδικς τα γνωστά, είναι μια γενικώ κατεύθυνση η οποία βοηθάει στο να συνδυάζονται αρκετά πράγματα ώστε να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση του να φτιαχτούν τεχνητά όργανα κάποιας συνθετότητας αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνει ε, οποιοδήποτε γνωρίζει τα βασικά της φυσιολογίας του ανθρώπου, είναι να υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία κατασκευής ανθρωπίνων κεφάλου. Εκεί είναι που έχουν πέσει τεράστια ποσά και, και τεράστιο ενδιαφέρον στην έρευνα στην, στις ΗΠΑ, που είναι η Μητρόπολη της, της, της έρευνας. Οπότε, το μέλλον... Είναι λαμπρό, ε, τα υλικά είναι πάντα σε ηγετική θέση όσον αφορά την έρευνα. Πάντα χρειαζόμαστε καινούργια υλικά ή πάντα χρειαζόμαστε καινούριου τρόπους να χρησιμοποιούμε τα, τα πιο παλιά μας υλικά. Είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό και πάντα θεωρώ ότι θα είμαι μαζί με όλους τους, τους, τους επιστήμονες ή μηχανικούς υλικών. Πάντα θεωρώ ότι θα είμαι σε θέση να μπορώ να κυνηγήσω κάτι ενδιαφέρον επιστημονικά. Ε, πιστεύω ε, γενικώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάντα ήταν έτσι και πάντα θα συνεχίσει να είναι έτσι. 
Σίγουρα έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στην έρευνα. Απλά πολλές φορές όταν ακούνε οι περισσότεροι από εμάς ερευνητές σε διαφορετικούς χώρους και ειδικά όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με την έρευνα ακούγοντας μία, θα έλεγα, μετριοφροσύνη τη μετριοφροσύνη του ερευνητή ο οποίος αν δεν έχει απτά αποτελέσματα δεν θα πει κάτι με βεβαιότητα του 100% το οποίο εκλαμβάνεται από την κοινωνία έως κάτι αμφίβολο. Αντιθέτως, θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας ερευνητής ακριβώς θέλει να βεβαιωθεί έτσι ώστε να δημιουργήσει και τη βεβαιότητα στην κοινωνία. Τώρα, ίσως, ο ορισμός Robocop που χρησιμοποιείται στην κοινότητα των ερευνητών της μηχανικής υλικών, να τρομάξει λίγο τον περισσότερο κόσμο. Αυτό το οποίο βέβαια κάποιος κατανοεί, ασχέτως που δεν είμαι στο δικό σου ερευνητικό πεδίο, Δημήτρη, είναι πως μπορούμε να κάνουμε 3D printing, μπορούμε να κάνουμε τρισδιάστατα υλικά. Η ουσία όμως είναι αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να μιμηθούν ένα όργανο, ενό συγκεκριμένου ασθενή, θα πρέπει να κουμπώσουν στην συνολική λειτουργία του σώματος και να μιμηθούν την πραγματική κίνηση και τις πραγματικές λειτουργίες και ίσως εκεί πέρα να σκέφτεστε να βάλετε τα μικροτσίπ γιατί αυτή την εποχή που ζούμε, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει κατηγορηθεί η επιστημονική κοινότητα ότι τα έχει βρει με κάποιους που θέλουν να ελέγξουν την παγκοσμιότητα και να μας βάλουν τσίπ μέσα στα εμβόλια. Ελπίζω να αποφευχθεί μια τέτοια ερμηνεία από όσους μας ακούν. Εντάξει. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι ε, το άγνωστο φοβίζει. Ίσως να ακούστηκε ε, αβέβαιο αυτό που είπα στην πρώτη σου ερώτηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι γενικώ ο τρόπος λειτουργίας των δύο σημαντικότερων οργάνων, της καρδιάς και του εγκεφάλου, περιέχει κύτταρα τα οποία αντιδρούν σε ηλεκτρικά ρεθίσματα. Η, η καρδιά... Είναι μια όμορφη αντλία η οποία αντλεί το αίμα και ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί και η βασική του λειτουργία είναι να μεταφέρει ηλεκτρικά κύματα σε όλο το μήκος και πλάτος του εγκεφάλου ανάλογα με το τι λειτουργία θέλει να κάνει. Ειδικά ο, ο, ο εγκέφαλος μπορεί να τον παρομοιάσουμε με το, με το τσιπάκι που βρίσκεται εξέρω, σε, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Ε, το τσιπάκι που ελέγχει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ε, ούτως ή άλλως εγκέφαλο το λέμε. Κάτι που δίνει εντολές στην ουσία. Ναι, είναι, είναι η βασική μονάδα ε, που, που ουσιαστικά ελέγχει και ενορχιστρώνει όλες τις λειτουργίες του, του σώματος. Ο άνθρωπος είναι ο εγκέφαλός του. Είναι, είναι κλινικά νεκρός θεωρήσε όταν χάσεις τελείως τον εγκέφαλό σου. Βέβαια υπάρχει μια φιλοσοφική συζήτηση για το τι ακριβώς είναι κλινικά νεκρός, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων, στις περισσότερες των χωρών, κλινικά νεκρός θεωρείς όταν έχεις χάσει κάθε λειτουργία του κεφάλους. Είναι λογικό να σκεφτόμαστε, χαριτολογώντας ήταν το Robocop, εντάξει, είναι λογικό να σκεφτόμαστε τα τσιπάκια, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να δημιουργηθούν αντίστοιχα τσιπάκια, όχι με, με πυρίτιο που είναι των υπολογιστών, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ίσως και καρκινογενέσεις και άλλα τεράστια προβλήματα, θερμοκρασίες ή οτιδήποτε, αλλά να χρησιμοποιήσουμε πλέον τεχνολογίες που αναπτύσσονται σιγά-σιγά. 
παγκόσμια, δηλαδή των πλαστικών ηλεκτρονικών, όπου πλαστικά μπορεί να είναι και βιοπλαστικά, βιοπολυμερή. Όταν μιλάμε για πλαστικά, εμείς εννοούμε οτιδήποτε έχει οργανική δομή και τέτοια είναι και τα πολυμερή. Και οι μεμβράνες, επί της ουσίας, μιλάμε για κάποια πολυμερή τα οποία μπορεί να, μπορούν να μιμηθούν τις φυσικές ιδιότητες κάποιων μεμβρανών που έχουμε στο σώμα μας. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ολόκληρος τομέας επιστήμης υλικών σημαίνει ότι πάντοτε βρίσκουμε κατάλληλα υλικά για το πεδίο εφαρμογής ασχέτως που εμείς ήδη γνωρίζουμε από άλλους τομείς παρόμοιες εφαρμογές αλλά τις προσαρμόζουμε από τομέα σε τομέα αναλόγως που στοχεύει συγκεκριμένη εφαρμογή. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για, ένα, για μία μορφή τσιπ με τα υλικά που χρησιμοποιείται σαν υπολογιστή. Αλλά μιλάμε για μία προσαρμογή αυτών των υλικών στο πεδίο εφαρμογής. Ακριβώς αυτό. Πολύ, πολύ καλή εξήγηση. Ε, ισχύει αυτό. Οι λειτουργίες υπάρχουν. Το πρόβλημα το δικό μας το να το κατασκευάσουμε είναι να τις κατανοήσουμε πρώτον και δεύτερον να μπορέσουμε να, τις, ε, να είμαστε όσο πιο κοντά σε αυτό. Και αυτό για να γίνει, ακόμα και Εάν εμείς θεωρήσουμε ότι μπορεί να έχουμε ό,τι υλικό θέλουμε και να κάνουμε μια τρισδιάστατη εκτύπωση και να βάλουμε μέσα ό,τι υλικό θέλουμε, ακόμα και βιοπολυμερή και πρωτεΐνες και κύτταρα και οτιδήποτε και να κάνουμε μια εκτύπωση ενός οργάνου, το οποίο είναι ο πότερος στοχός ενός κλάδου τρισδιάστατης εκτύπωσης, ακόμα και αυτό να γίνει, χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλή γνώση του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και είμαστε πολύ μακριά αυτή τη στιγμή, ίσως μακάρι, να μπορέσουμε να, να, να εκτυπώσουμε μέρη του εγκεφάλου που, που εκφυλίζονται και ίσως να το πάμε προς, προς τα εκεί σε κάποια φάση. Τώρα αυτά είναι θεωρητικά όλα και, και είναι μεγάλη κουβέντα σε πολλούς κλάδους. Τώρα ίσως να, να μιλάω πάρα πολύ υποθετικά. Μα ούτως ή άλλως α, ξεκινάμε από υποθέσεις τις οποίες δοκιμάζουμε και γι' αυτό το λόγο κάνουμε έρευνα. Επομένως υπάρχει μια υπόθεση με βάση υπάρχουσα έρευνα στην οποία εμείς προσθέτουμε καινούργιες παραμέτρους έτσι ώστε κάτι να διαμορφωθεί και να προοδεύσει. Να πάμε παρακάτω πολύ απλά. Υπάρχουν προηγούμενες εργασίες όπως για παράδειγμα οι μελέτες τις οποίες κάνει ερευνητικά έχουν ένα υπόβαθρο στο οποίο έχεις αποδείξει κάτι με άλλους συναδέλφους και μετά κάνοντας κάποιες βάσιμες υποθέσεις δοκιμάζεται αν μπορεί κάτι να προχωρήσει παρακάτω. Θα ήθελα να πάμε όμως και λίγο στο πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τις μορφολογίες τέτοιων ιστών σε νανοκλίμακα. Η μέθοδη μικροκατασκευής και νανοκατασκευής όπως η φωτολιθογραφία και η χάραξη πλάσματος ως την ηλεκτροεινοποίηση που χρησιμοποιούνται για τη μηχανική καρδιακών ιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική ανάπτυξη πλατφορμών μοντελοποίησης καρδιακών παθήσεων και ελέγχου φαρμάκων. Επομένω, εσύ ως μηχανικός υλικών, ως επιστήμονας υλικών Μπορείς λίγο να μας δώσεις μία ιδέα, μία εικόνα στο πώς εμείς μπορούμε να ελέγξουμε μορφολογίες τέτοιων σε έναν οκλίμακα έτσι ώστε να μιμηθούν εις τους πραγματικών οργάνων. Όλες αυτές οι τεχνολογίες που ανέφερες πολύ, πολύ σωστά είναι τεχνολογίες οι οποίες είναι όχι πρόσφατες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς να τις χρησιμοποιούμε. Τις χρησιμοποιούμε κάποιε από αυτές δεκαετίες. Η λιθογραφία η οποία 
ανέφερε, είναι γνωστή εκατοντάδε χρόνια, γιατί είναι η μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε τα βιβλία. Απλά η ίδια μέθοδο είχε μεταφερθεί για την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τα τσιπάκια, μικραίνοντα τι διαστάσει, και την ίδια μέθοδο χρησιμοποιήσαμε για να. Επειδή τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τη χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε ε, νανοελεκτρονικέ διατάξει και τη χρησιμοποιούμε ακόμα. Είναι αρκετά απλή στο να τη χρησιμοποιήσουμε και έχουμε και την τεχνογνωσία. Υπάρχουν ε, επίση πάρα πολλέ μέθοδοι όπω χρησιμοποιώντα το πλάσμα, το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέω, ακόμα ε, στην ίδια την, ε, τη βιομηχανία παραγωγή ολοκληρωμένων κλωμάτων. Η, η ηλεκτροεινοποίηση ή το ηλεκτροσπίνινγκ, κάποιοι ίσως γνωρίζουν, είναι μία μέθοδος εξαιρετικά απλή, όπου μία ψήριγγα χρησιμοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρικής εκένωσης και μίας πολύ μεγάλης διαφοράς δυναμικού, τραβάει μέσα από ένα υδατικό διάλειμμα μία ίνα πολυμερούς, η οποία δημιουργείται. Εντάξει, δεν είναι της παρούσης να εξηγήσουμε ακριβώ το μηχανισμό, είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί και ουσιαστικά το εξακόμενο προϊόν είναι ένα σαν υφαντό, εάν το δούμε στο μικροσκόπιο, είναι ένα το οποίο είναι σε μέγεθος 10 μικρόμετρα με μισό χιλιοστό, όπου εκεί πέρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν μια σκαλοσιά, πάνω στην οποία θα πάνε τα κύτταρα και θα καλλιεργηθούν ώστε να φτιάξουν τον ιστό. Ένας άλλος τρόπος. Υπάρχουν τεχνικές, οι καλύτερες τεχνικές είναι οι απλότερες, είναι κλασικό παράδειγμα του ποιε τεχνικές θα επιβιώσουν. Υπάρχουν φυσικά και τεχνικές οι οποίες βελτιώνουν πάρα πολύ τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές. Περισσότερο πιστεύω ότι εκεί που κάνουμε τεράστια άλματα είναι τεχνολογίες κατανόησης και χαρακτηρισμού. Εκεί νομίζω ότι η μοντέρνα τεχνολογία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και εκεί πάμε με μεγάλες ταχύτητες. Δηλαδή στο να καταλαβαίνουμε πλέον σε διαφορετικές κλίμακες το τι γίνεται ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς χρειάζεται να φτιάξουμε ώστε να μπορούμε να επέμβουμε είτε σε ένα όργανο που έχει πρόβλημα η καρδιά, ο κέφαλος, το πνευμόνι ή οτιδήποτε κάτι το οποίο θα την καταστήσει όταν νοηστό είτε με υλικά που είναι ας πούμε βιοπολυμερή ας θεωρήσουμε παρότι δεν είναι απόλυτα σωστό ότι, ότι ο οργανισμός μας αποτελείται από βιοπολυμερή ας το θεωρήσουμε αυτό, είτε να φτιάξουμε κάποια βιοπολυμερή που είναι συμβατά με τον οργανισμό μας ή να φτιάξουμε κάτι τεχνικό το οποίο δεν θα αποβάλει ο οργανισμός μας. Υπενθυμίζω, στην τεχνολογία προσθεντικών μελών υπάρχουν το τιτάνιο που δεν έχουμε εμείς τιτάνιο μέσα στον οργανισμό μας, αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα μη συμβατότητας. Υπάρχουν ιδηματοδότες τη καρδιάς που δεν είναι βιοπολυμερή προφανώς, που μπαίνουν για συγκεκριμένο λόγο. Έτσι μπορούμε να έχουμε διάφορους τρόπους ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Ε, τα, τα εργαλεία υπάρχουν, η δικιά μας η κατανόηση χωλένει όμως, γιατί δεν γνωρίζουμε. Όπως ανέφερε στην εισαγωγή μου, Δημήτρη, έχει εργαστεί σε τρεις ακαδημαϊκές θέσεις ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κάμπρια, στο Πανεπιστήμιο Στράτφωσίρ και τώρα στο Πανεπιστήμιο του Νταντή με την τελευταία σου θέση να βρίσκεσαι κάποιους μήνες στην Κίνα. Ποια βλέπεις να είναι η δυναμική στην Ακαδημία και στην έρευνα, κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κίνα, για παράδειγμα, ή αν θες και γενικότερα. Η δυναμική σαφώς της Αγγλίας, δεν χρειάζεται εγώ να πω ποια είναι η δυναμική της Αγγλίας. Η Αγγλία είναι 
εδώ και κατοντάδες χρόνια τεράστια δύναμη ερευνητικά. Υπάρχουν σαφώς περίοδοι όπου είναι στα πάνω της και υπάρχουν περίοδοι που είναι στα κάτω της σχετικά πάντα. Είναι όμως μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ερευνητικά από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Όσον αφορά συγκρίνοντας με την Κίνα, σαφώς μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το αγγλικό, από τη δομή των πανεπιστημίων, από το πώς λειτουργούν οι ίδιοι οι ερευνητές, οι καθηγητές πανεπιστημίων, οι φοιτητές, η κοινωνία, η αποδοχή στην κοινωνία, η μεγάλη ζήτηση και η δίψα για έρευνα της κυβέρνηση, οι πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το τομέα, κατανοώντας τη δυναμική που υπάρχει και Εάν κάποιος απορρεί για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα, η Κίνα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη ερευνητικά. Αυτή τη στιγμή στον αριθμό δημοσιεύσεων κοντράρει τη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως που είναι οι ΗΠΑ. Σαφώς ποιοτικά χρειάζεται να κάνουν αρκετά βήματα σε αρκετούς τομείς. Είναι όμως, πιστεύω, σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουν κόσμο ο οποίος διψάει για να κάνει έρευνα, ε, όπως παγκόσμια υπάρχει πάρα πολλούς κόσμους. Έχουν όμως τη θέληση να διορθώσουν κάποια κακό κείμενα που έχουν ε, όσον αφορά τον τρόπο που επικοινωνούν περισσότερο την έρευνά τους. Μιλάμε πάντα για παρουσίες σε συνέδρια, παρουσίες σε δημοσιεύσεις και βλέπω ότι ε, σαφώς και επενδύουν πάρα πολύ ώστε να πετύχουν το σκοπό τους. Και... Θα έλεγε ότι είναι δηλαδή λίγο εσωστρεφής ως προς την παγκόσμια παρουσία τους για να επικοινωνήσουν την έρευνα. Θα έλεγα ότι δεν γνωρίζουν τόσο καλά τα μυστικά της επικοινωνίας όσο οι δυτικές χώρες που έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα σε αυτό. Μήπως επειδή ο δικός τους τρόπος επικοινωνίας είναι διαφορετικός, δηλαδή Σαφώς. κάθε κοινωνία επικοινωνεί διαφορετικά, μετά εφόσον μιλάμε για μια κοινωνία η οποία σχετικά πρόσφατα για το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας της έχει εκτεθεί σε κάτι το οποίο εμεί θεωρούμε δεδομένο, ίσως να είναι και το δικό τους ύφο. Σαφώς, αλλά... Το παιχνίδι της έρευνας είναι παγκόσμιο. Οπότε η... η κάθε κίνηση που θα κάνει κάποιος ερευνητής ουσιαστικά θα συγκριθεί με αντίστοιχε κινήσεις που μπορεί να γίνουν ακριβώς αντιδιαμετρικά στην άλλη μεριά του πλανήτη. Δηλαδή κάποιος στην Ελλάδα ο οποίος κάνει έρευνα δεν κοντράρεται συνήθως με Έλληνες συναδέλφους Κοντράρεται μεταφορικά. Ουσιαστικά οι ανταγωνιστές του βρίσκονται στην Αμερική, στη Χιλή, στη Βραζιλία, στην Κίνα, στη Μαλαισία, στην Ινδονησία, στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή το, το παιχνίδι, το, παιχνίδι το, το πεδίο της έρευνας είναι παγκόσμιο. Οπότε εάν θέλουν να είναι ηγέτες και ηγείτορες της έρευνας θα πρέπει να είναι οι καλύτεροι στην έρευνα προφανώς. Εκεί που χωλένουν είναι η επικοινωνία της έρευνας, προφανώς. Και σίγουρα δεν τους δοχθέει το γεγονός ότι το στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω γλώσσας το έχουν οι Ινωμένες Πολιτικές, η Αγγλία και ίσως και οι δυτικέ χώρες γιατί είναι περισσότερο κοντά με τη, με τη, με τη δικιά τους γλώσσα και την, όπως, όπως είπες πάρα πολύ σωστά είναι ο τρόπος που επικοινωνούν οι δυτικοί. Θυμόμενο στα φοιτητικά σου χρόνια... Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, ω υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα επιστήμης και μηχανική υλικών και έχοντα περάσει 
από τα στάδια του μεταδιδακτορικού ερευνητή στα Πανεπιστήμια του Southampton και του Leeds και πλέον ως ακαδημαϊκός. Τι βλέπεις πως θα ήθελες να έχεις ως εμπειρία ή ως δεξιότητα για την ακαδημαϊκή σου καριέρα ή ακόμα και για επιτυχία στην έρευνα. Είμαι ένας, ε, ας το πούμε, θειασότης της, ε, του ελληνικού συστήματος ε, όσον αφορά την έρευνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα το διδακτορικό μου στην Ελλάδα για το λόγο ότι είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε πράγματα τα οποία ήταν υψηλής τεχνολογίας το οποίο σαφώς θα μπορούσα να κάνω και στο εξωτερικό. Η διαφορά είναι τις περισσότερες των περιπτώσεων για εμάς τους θετικούς επιστήμονες και μηχανικούς ή για αυτούς για εμάς που συνδυάζουμε και τα δύο, την μηχανική και την επιστήμη, η εμπειρία της Ελλάδας σου δίνει πάρα πολλά εφόδια όσον αφορά το problem solving, το να αντιμετωπίζει προβλήματα, που είναι η δουλειά του μηχανικού. Κάνοντας ένα διδακτορικό στην Ελλάδα, απέκτησα όλα όσα χρειάζεται να αποκτήσω χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, η επίλυση των προβλημάτων που είχες να αντιμετωπίσει ήταν τόσο μεγάλη και τόσο ποικίλα που σε εξόπλησε κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει και να επιλύσεις άλλα προβλήματα τα οποία είχες στις διάφορες θέσεις σου μετέπειτα. Ουδέν κακό να μην γίνεις καλού. Δηλαδή πραγματικά η ίσως δύσκολη κατάσταση όπου έκανα διδακτορικό εν μέσω κρίσης με βοήθησε ώστε να εξοπλιστώ καλύτερα και ίσως να είμαι και πεπισμένος ότι θέλω να κάνω διδακτορικό γιατί ήταν περίοδος που έπρεπε να είμαι 100% σίγουρος ώστε να προχωρήσω με ό,τι δυσκολίες ο κάθε υποψήφιος διδάκτορος μπορεί να έχει χωρίς να ε, λέω ότι είμαι ο μοναδικός. Σαφώς και δεν είμαι και ούτε είχα και το πιο δύσκολο διδακτορικό όσον αφορά τις συνθήκες. Αλλά αυτό, εάν το δούμε από την άλλη του πλευρά, με εξόπλησε πάρα πολύ. Αυτό που δεν μπορεί να σε προετοιμάσει είναι μετά το διδακτορικό η κατάσταση και ο ανταγωνισμός που υπάρχει μετά και ακόμα και να το ήξερα πάλι θα πήγαινα ε, νομίζω με, με, μέχρι εκεί γνωρίζεις ε, το, τι, την προσωπικότητά μου είμαι, ε, είναι, 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 είναι προσωπικό του καθενός μετά το πώς θα το διαχειριστεί πιστεύω ότι ίσως θα ήθελα να ξέρω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο το μετά παρότι το διδακτορικό αλλά όχι για να... Δεν θα με προετοιμάζει για κάτι. Πιστεύω ότι απλά ίσως θα ήθελα να το ήξερα γιατί μου αρέσει να γνωρίζω πράγματα πριν γίνουν. Από εκεί και μετά νομίζω ότι δεν έχω κάτι που είναι συγκεκριμένο που πιστεύω ότι επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική δεν θα μπορούσα να με προετοιμάσει κάτι καλύτερα. Νομίζω ότι ως ερευνητές, ως, σε διαφορετικά παιδεία, ασχέτως πεδίου, ειδικά στις αιτικές επιστήμες, έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Επίσης αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό που είχες να αντιμετωπίσεις αργότερα εφόσον τέλειωσε το διδακτορικό σου. Ποιοι πιστεύεις πως είναι οι λόγοι που κάποιος, ειδικά ένας ερευνητής ή διδάκτορας, φεύγει από την Ελλάδα και προτιμάει να μείνει στο εξωτερικό. Είναι, για παράδειγμα, μόνο ο ανταγωνισμός στον οποίο αναφέρθηκες. Ε, αλλά ο ανταγωνισμός υπάρχει παγκόσμια. Δηλαδή ο ανταγωνισμός... Είναι πάρα πολύ σκληρός και στα πανεπιστήμια της Αγγλίας γιατί εκεί, εκεί πλέον μπορώ να πω ότι έχω αρκετά χρόνια και γνωρίζω τι γίνεται. Σαφώς έχω και φίλους σε, σε, σε άλλες χώρες είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής. Αυτό το οποίο 
οθεί τους, ε, τους ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα τους. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Στην περίπτωση την δική μου θεωρώ ότι ούτως ή άλλως εγώ, ακόμα και να μην υπήρχε κρίση, ακόμα και να υπήρχαν ε, ε, ιδανικές συνθήκες, θεωρώ ότι κάποιο ο οποίο πλογίζει τον εαυτό του ως ερευνητή, μετά το διδακτορικό, πριν κατασταλάξει που θα, που θα είναι, οφείλει να κάνει μια βόλτα, όπως το λέω, να κάνει μια βόλτα και να γνωρίσει και να δει και να δείξει το μυαλό του σε διαφορετικά εργαστήρια, σε διαφορετικά εργαστήρια, σε διαφορετικές συνθήκες, να πάρει τεχνικές που δεν υπάρχουν σε άλλα εργαστήρια, να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας άλλων ιδρυμάτων. Κάμια φορά, όπως εμένα μου αρέσει να κάνω, να μεταπηδήσει από ένα τομέα στον άλλον, ερευνητικά, βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση της γλώσσα τη επιστήμης. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα έκανα τη βόλτα μου σε, σε διάφορα μέρη πριν κατασταλάξω. Αυτό που θα έκανα εάν ήταν διαφορετικές συνθήκες ήταν να ξαναγυρίσω πίσω. Το οποίο, αυτό είναι το, το δύσκολο γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μια χώρα με πάρα πολύ λίγες θέσεις ακαδημαϊκές και ερευνητικέ, ε, με τόσο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού οι οποίοι είναι ικανότατοι να πληρώσουν τη θέση και πολύ παραπάνω από τη, από τη θέση, δηλαδή με, με εξαιρετικά προσόντα, ο τρομερός ανταγωνισμός για αυτές τις θέσεις με κάνει να πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσω να έχω κάτι σίγουρο στο μυαλό μου ώστε να επιστρέψω. Υπάρχουν κόσμος που είναι σε, σε κόλωσσους πανεπιστήμια, στο Harvard, στο MIT, στο Caltech, στην, στο Cambridge, στην Oxford, ε, ακόμα, ακόμα και σε, στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, της Γερμανίας, της, Γαλ, της Γαλλίας, στην Σορβόνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν παίρνει θέσεις, ενώ είναι σε αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα και μπορεί να έχει και θέση εκεί. Αν κοιτάξουμε όμως το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας υπάρχουν δομικές διαφορές ως προς την προαγωγή, ως προς την μονιμοποίηση. Δηλαδή γνωρίζω πάρα πολλούς γνωστούς οι οποίοι ήρθαν και πήραν μόνιμη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ήταν για 10 χρόνια μεταδιδάκτορες στη Γερμανία ή στη Σουηδία. Είναι διαφορετικά συστήματα και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ώστε να αναγνωριστεί ως ακαδημαϊκός ένας ερευνητής δίνοντάς του μία θέση πλέον ως ακαδημαϊκού ξεκινώντας είτε από βοηθός καθηγητή είτε από θέση επίκουρου καθηγητή. Όμως θα ήθελα λίγο να πάμε πάλι στη δική σου εμπειρία και στη δική σου οπτική και να μου πεις είναι τελικά θέμα δομών ή νοοτροπίας που δημιουργεί τις δομές και υποδομές και τη λειτουργία αυτών των δομών και των υποδομών όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα, όσον αφορά τη μία απορρόφηση. Διότι εσύ αυτή τη στιγμή έχεις ζήσει το πανεπιστημιακό κομμάτι και το ερευνητικό κομμάτι στην Ελλάδα, έχοντας ζήσει και αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ, για παράδειγμα, έχω περάσει καθαρά και μόνο από την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, και τα δύο. Ε, το μέρος της ε, κοινωνίας και του πώς σκεφτόμαστε ως ε, κοινωνία, αλλά και από τις ίδιες δομές. Οπότε, την κότα, είναι ακριβώς αυτό, αυτό. Να γνωρίζουμε 
κοινωνία και για ποιο λόγο η κοινωνία να, να λειτουργεί έτσι. Πέρα από αυτό, ίσως και να έχουμε τις δομές που μας αξίζουν ή που μας ταιριάζουν. Δηλαδή, ακόμα και αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε, αλλά αυτό είναι λίγο πιο, είναι λίγο πιο φιλοσοφικό. Γιατί ονομάζουμε φιλοσοφικό κάτι το οποίο δημιουργεί και μας δίνει μία συνολική εικόνα. Όπως πολύ σωστά είπες, βλέπουμε μία αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των δομών, λειτουργιών, υποδομών και της κοινωνίας. Δεν είναι καθόλου φιλοσοφικό, είναι συνολική εικόνα. Θεωρώ ότι δεν είναι χαρακτηριστικό χώρας αυτό, είναι γενικότερο χαρακτηριστικό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που αντιμετώπισα ίσως όχι στην Ακαδημία αλλά ίσως περισσότερο σε συνεργασία με κάποιους βιομηχανικούς συνεργάτες σε πολύ παλιές βιομηχανίες γιατί στην Αγγλία όπως γνωρίζεις οι βιομηχανίες είναι κράτος εν κράτη είναι, είναι, κάποιες από αυτές είναι συνδεδεμένες και με κατασκευή σημαντικών δομών της κυβέρνησης, ακόμα και κάποιες πάρα πολύ παλιές εταιρείες που έχουν να κάνουν με την πολεμική τους βιομηχανία. Όλα αυτά τα παλιά Ινστιτούτα, ας πούμε, όλες αυτές οι, οι, οι παλιές βιομηχανίες έχουν μια παρόμοια συμπεριφορά όπου το ένα τρέφει το άλλο. Δομές και κοινωνία άλληλο εκτρέφονται με, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέγεται διαφορετικά και networking. <laughs> Πάντως θα ήθελα να πάρω πίσω την προηγούμενη χρήση της λέξης φιλοσοφικός κάτι θεωρητικό. Αντιθέτως θεωρώ ότι η φιλοσοφία μας δίνει ως μεθοδολογία μια συνολική εικόνα. Μέσα από τις εξελίξεις στην Ακαδημία, πώς βλέπεις να αλλάζει η κοινωνία και τα επαγγέλματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σίγουρα θα βλέπεις κάποιες τάσεις εντός της Ακαδημίας. Τη δημιουργία, για παράδειγμα, καινούριων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών. Εγώ βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω δύο πολύ μεγάλες τάσεις, τρεις ας το πούμε. Αυτό που οι Αμερικανοί ονόμασαν The Great Resignation, τη μεγάλη παρέτηση, όπου επήρθε ως, ως φυσικό επακόλουθο του χρόνου που είχε όλος ο κόσμος την πανδημία και τις ευκαιρίες που είχαν να επαναπροσδιορίσουν λίγο το, τον εαυτό τους και να επαναθέσουν κάποιες προτεραιότητες. Αυτό ήταν το πρώτο. Υπάρχει ένα πολύ πιο μοντέρνο. Ε, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην Ακαδημία προφανώς. Δεν είναι μόνο στη βιομηχανία. Είναι, είναι παγκόσμια και είναι παντού. Υπάρχει το δεύτερο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ακαδημία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο κάθε ακαδημαϊκός, επειδή αγαπάει τη δουλειά του και αγαπάει να βρίσκεται στην Ακαδημία, υπάρχει μια, ας το πούμε, σε εισαγωγικά εκμετάλλευση και θεώρηση ότι ο κάθε ακαδημαϊκός δουλεύει 12 με 14 ώρες την ημέρα και θα πρέπει να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να μην έχει Σαββατοκυριακά. Θα πρέπει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να, να ακούμε το πρέπει. Ε, Γενικώ. Υπάρχει αυτό που λένε πάλι οι Αμερικανοί, η σιωπηρή παρέτηση, που δεν είναι παρέτηση, είναι το silent resignation, όπου ο καθένας δουλεύει το οκτάωρο του αναλογή, το οποίο δεν εκλαμβάνεται ως κάτι το οποίο περιμένει το ίδιο το πανεπιστήμιο, που έχει συνηθίσει κόσμο να δουλεύει πολύ παραπάνω από όσο, ανεπίσημα πάντα. Οπότε υπάρχει αυτή η δεύτερη τάση, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα πανεπιστήμια και απορώ που απορούν γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Και το τρίτο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο, το οποίο σαν προσωπική επιλογή, εγώ πάντα ήθελα να, 
να, να βρίσκομαι στον χώρο τη Ακαδημία. Όλε μου οι προσπάθειε ήταν προ αυτό. Αλλά πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίο είναι σαν εμένα, δεν θέλει να βρίσκεται στον κόσμο τη Ακαδημία, μεταπηδάει στη βιομηχανία. Και μεταπηδάει σε μια εταιρική πραγματικότητα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε μεταδιδάκτορα, είτε ακαδημαϊκού, είτε μεγάλο μάναζερ στο πανεπιστήμιο, είτε καθηγητού, ανεξαρτήτω. Τη βαθμίδα, υπάρχει κόσμο ο οποίο είναι χρόνια στην βιομηχανία και σε εταιρικό περιβάλλον, ο οποίο μεταπηδάει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αλλάζουν τελείω το περιβάλλον εργασία του. Α το πούμε, ίσω είναι οι επαναστατικέ κινήσει τη γενιά μα, ίσω και τη επόμενη γενιά. Πριν σε αποχαιρετήσω, σου έχω κάποιε γρήγορε ερωτήσει φωτιά που μπορεί να απαντήσει σε ένα λεπτό ή όπω λένε μερικά rapid fire questions. Πού γεννήθηκε και μεγάλωσε. Γεννήθηκα στην Άουσα η Μαθίας ε, και μεγάλωσα στο, στο εκεί πέρα. Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη σε μια άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Ε, αγαπημένη μου λέξη. Ε, δεν υπάρχει αγαπημένη λέξη. Ε, δεν, δεν, δεν υπάρχει αγαπημένη λέξη. Αν έπρεπε να αλλάξεις το όνομά σου, ποιο θα ήταν αυτό. Δεν θα το άλλαζα. Ποιο φαγητό μαγειρεύεις καλύτερα. Τηγανιά. Τι χάνεις πιο συχνά και το ψάχνεις. Τον ηρμό μου. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την αποδοχή της πρόσκλησης του podcast Global Creek Influence στη συζήτησή μας για το πρωτοχρονιάτικο και πρώτο ελληνόφωνο επεισόδιο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πάει πολύ καλά και το ελληνόφωνο, γιατί το ε, αγγλικό είχε τρομερή επιτυχία. Ποιος είναι ο στόχος σου φέτος και ποιον από τους στόχους σου που έβαλες πέρυσι τέτοια εποχή πέτυχες. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο. Αυτό που είχα βάλει στόχο ήταν να μεταπηδήσω σε μία θέση που θα μου έδινε δυνατότητα να ε, κάνω έρευνα πολύ πιο ενεργά και νομίζω ότι η μετακίνησή μου στο Πανεπιστήμιο Μπλανδί και στο CSU, Central South University στη Τσακουσά, δύο πολύ καλά ερευνητικά ιδρύματα, μου, έδωσε το, μου δίνει δυνατότητα να, να, να πω ότι έχω πετύχει το στόχο μου. Ο στόχος μου για φέτος είναι να ξεκινήσω και να δημιουργήσω το δικό μου χώρο στο Πανεπιστήμιο που βρίσκομαι και να έχω τον πρώτο μου φοιτητή που θα φιλοξενήσω στο εργαστήριο. Σε ευχαριστώ και πάλι, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μέχρι το τέλος. Μείνετε συντονισμένοι για ακόμα ένα και πολλά μελλοντικά επεισόδια. Με την εγγραφή σας και ακολουθώντας μας στα Spotify, Amazon Music, Anchor FM, Apple Podcast και σε πολλές περισσότερες πλατφόρμες podcasting θα ειδοποιήσετε για νέα επεισόδια. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή χρονιά! Μουσική